0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨昭。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是激光出版的一本新书，作者呢是董威言。这本书的书名叫做《登一座人文的山》。在序言里面，董威言他又特别追索了他自己跟登山健行活动的关系，以及他到底是出于什么样的一种刺激。想要来写这本书，那又写成了一本什么样的书？他开头说：“每一个人和山的缘分不尽相同，山顶只有一个，人的故事却有无限多个。更不要说台湾还是世界上山岳密度数一数二的山之岛呢。”然后呢，他就回想，他曾经询问过他的母亲，年轻的时候有没有爬山？他说，大学的时候有走过五六年级生都知道的西阿重走，这是他母亲的那个时代。不过呢，他的母亲呢，却是被骗上去的。实际上，他妈妈去登山的时候，一来毫无经验，二来毫无装备，过程当中可以说是跌跌撞撞。那董威廉听起来开始怀疑说，当时邀请他的登山社的学长应该是别有用心吧。总之，他的妈妈当年追求者重，但是个性出奇的固执，在西阿纵轴的全程不愿接受任何的帮助。他接着呢，当然半开玩笑的说：“要不然我爸可能就换人当了，也说不定。”有趣的地方是，如果同样的故事放在现在的社交网络上，那么这一位邀请他妈妈去登山的学长，应该会被批的体无完肤吧？因为他不考虑新手的安危，那万一出了三难，应该要如何交代呢？这就回到了那个年代的流行的气氛。登山健行活动在当时的年轻人当中非常的流行，社团发展风起云涌。不过，等到董卫衍他自己读大学的时候，那市局变得很不一样了。他刚升入大二的时候，偶尔经过学生社团的联合招募活动，看到了一幅让他驻足向往不已的登山社的海报，那就是几个背着大背包的人，成单一纵队走在蓝天白云之下。广阔草原之上，下方的广告词依稀记得是“我们在画里面行走”。但是呢，一方面他考虑到自己系上繁重的学业，还有呢他热爱的篮球，当下并没有回应山的呼唤，转身离去。更重要的是，这个画面，他所看到的登山社的那个摊位，空无一人，桌面上呢摆了一张只有几个人签名表示有兴趣的表格。另外还有一只缺了笔盖的圆子饼，等到大学毕业了之后，进入社会工作了几年之后，董威廉一来呢，因为稳定的生活感觉到无聊；二来受到当时曾经一度流行的叫做“台湾人一生一定要做的三件事”其中的一件事情，就是要登到玉山上。受到那样的一种影响跟感召，让他再压抑不了冲动。不过他面临的情况。跟他妈妈的时代当然很不一样，他的亲朋好友没有一个人在登山，网络上找到的都是这些商业的队伍，那也没有认证，国家公园跟林务局的网站上也绝口绝对不提这些商业领队他们安排登山的这种业者的资讯，所以一个团到底是好是坏，你只能靠自己的力量耐心的爬稳，还不保证一定能够找到有用的资讯，他就选择了。当时看起来规模很大的一家商业向导公司，等待了整整的一年。为什么要等一年呢？因为要抽排云山庄的铺位。到2015年1月一个冰冷清朗的早晨，他终于登上了台湾第一高峰玉山。这整趟从山下到上山的心理路程，让董卫言他说开了眼界。一来，台湾的山真是太美了；第二，竟然抽签等了一年才能够上来。第三，为什么登山的伙伴这么难找？第四呢？那就是他的人生第一次登百岳，在这件事情上，他当然是个菜鸟。可是，在途中意外受到指派，担任了压队走在最后面的临时向导。那是发生了什么事？因为客户人数众多，大多数都没有在三千公尺以上登山。以至于要登顶的时候，状况百出，不只是队伍越拉越长，而且有部分的团员头晕，在路边呕吐，还有一位先生因为背了太重的摄影器材，想要好好的到山顶上拍照，你自己走不动，所以呢，一个向导只好去跟着这位先生走，总共有三十多个人，有三个向导，但到后来分裂成为很多不一样的小队。只有一位向导在前面带路，其他两位呢忙着照顾落队的客户，因此就只好拜托他。应该是看他身强力壮吧，让他在最后面压队。他在队尾目睹了这一切，心里面一半是哭笑不得，另外一半则是担心自己是不是能够赶在日出前登顶啊，因为他走在最后面。幸好最终压线通过，顺利观赏到云海上日出的壮阔场面。但是排队跟主峰石碑拍照的过程，因为要等很久，所以呢冷得一直打哆嗦。回到家里之后，董文艳开始思索这一切的现象是从何而来的，还有是不是有很多人跟他一样碰上了一模一样的状况呢？心里暂时没有任何的答案，但就像登山一样，随着燃起了对山的热爱，足迹逐渐遍布各地的山境步道。遇上了形形色色的人，听到了千奇百,百怪的故事，浏览了无数网络上反复的争论，稳步爬升，致力于独山、独人和独立史，所见到的风景也就越来越宽了。所以他这本书要讲山，可是呢，他要溯源的讲山，而且讲到很古远，到底人跟山之间的关系多古远呢？我们看到他从。17世纪开始讲起，山峰在西方17世纪初期呢，其实被描述的非常的丑，就像是地表上面，就像是人身上的油啦、面泡啦。水泡等等。不过到了17世纪末，就开始有了重大的转变。他引用了 Thomas b e n n e t 这位神学家，他在1648年出版的叫做《地球神圣理论》。另外呢，有江瑞在随后几年。1691年出版了《上帝智慧彰显于创造大功》，这都是什么？这都是指引人从欣赏大地、了解大地之神妙来认识神、来崇拜神。所以呢，他们用了神学跟地理学双重的知识来推论，群山应该是上帝的创作、上帝的杰作，所以不可以等闲失之。启蒙时代的另外一个产物是自然神论的搭档。那就是美学重新定义，尤其是荒野环境，这过去是威胁，是丑陋，应该被克服，应该被征服，或者是更长，应该要被躲避的环境。这个时候，人换了不同的眼光，看了不同的感受，就体会到荒野的壮美 （sublime） 那样的一种感受。哲学家康德他在1764年，他写了《优美和壮美感情的观察》。在这本书里面，他重新定义了自然的美学，使得以往被认为全无可取的山峰、荒漠、风暴、黑夜，这个时候都被强调凸显，有那一种震撼人心的壮美的特质。而物理的定律又在这个时候告诉我们：有作用力必有反作用力，无限乐观的理性是有它的限制的。所以，从18世纪一方面有浪漫主义的潮流。另外一方面，有工业革命对当时西方社会产生巨大的冲击。相对于纯粹理性的启蒙时代来说，重视个人、主观、感性、想象、自发情绪这样的一种浪漫主义的潮流，就变成了荒野跟登山运动的贵人。这个道理很浅显易懂，因为用道理跟数据说明登山之好处，往往徒劳无功。但是呢，诗篇、散文，甚至用音乐作品来表现对于大自然的感动，可以让许许多多人莫名而至，这有强烈的感染的力量。另外还有重大的历史事件，那就是工业革命。如果没有工业革命，也不会形成这样欣赏自然的思潮。回到工业革命之前的欧洲，人类的文明只局限于小型分散的农业村镇。但是，随着源自于英国的工业革命带来了能够大量生产的新型的机械，工厂逐渐在各地林立，吸引了无数乡间劳动人口前往工作，就形成了现代都会的前身。然而，那是环保、劳动权利、工作安全意识薄弱的时代，都市化的脚步势不可挡，工厂的恶劣环境、超长的工时、过度拥挤的环境、水跟空气的污染。都变成了当时非常醒目的现象。那个时候，伦敦被称之为叫做雾都，但大家一定要知道，那绝对不是什么诗情画意的描述，那是源自于严重的空气污染，甚至导致了许多居民不幸丧生。这个时候，受到浪漫主义风潮影响，知识分子、艺术家、诗人、哲学家，他们呢，因为目睹工业革命之后的乱象。而感觉到失落，所以人类的文明反而变成了是负面的，从提供我们安身立命的庇护所，变成了无情压榨的血汗工厂。那在另外一端，那是什么呢？那就是荒野。原来令人排斥的孤寂、神秘跟混沌的特质，这个时候对照于这样的一种文明的丑陋，就变成了异文人士，变成文青们的青睐。受到启蒙的洗礼之后，西方人对于自然现象的理解与日俱增，也就驱散了交结在宗教之中的恐惧。在浪漫主义情节当中，产生了 primitive p s m 原始主义。这些 primitive i s t 他们认为人类的快乐跟人类的福祉随着个人的教化的程度而递减，也就是人越贴近文明，越容易失去幸福感。早在中世纪的时候，在浪漫主义风潮刚刚登场之前，就有所谓 “noble savage” 之说法。当时，欧陆的民众他们普遍相信，广阔的森林当中有 wild man 这种野人会出没。他们不穿衣服，但是粗厚的毛发覆盖了全身，生活在远离人世的密林深处。虽然民俗传说当中的野人代表着威胁、危险，但同时，他们强壮、勇猛、坚毅这样的形象，被认为是跟培育他们的荒野环境密不可分的。也就是说，荒野如果能够培养出这样的超人，那就代表着文明人前往野外应该也能够得到好处。所以这是非常重要的转折。如果没有这样的一种文明态度上的转折逆转，人不会去靠近山，人不会发展出欣赏。登山过程美景的这样的一种行为，这样的一种习惯。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是董卫岩所写的《登一座人文的山》。什么叫做登一座人文的山呢？那就是不只是去爬山，而了解爬山的意义，尤其是放在历史的脉络底下，在人文的脉络底下去了解爬山到底是怎么一回事，在过去的历史文化。文学艺术当中，如何呈现登山这件事？他这本书的人文关怀涵盖了非常广大的范围。例如说，他提到了美国，在美国东部有一条享誉国际的阿巴拉契山径，这是全球最长的纯健行小径，多长呢？ 3,524 公里，一共穿越美国14个州，从最南端则是 Georgia 在乔治亚的斯宾尔山。沿着阿帕拉契山脉的棱线以及河谷一直不断的延伸，北边到哪里呢？到 Main， e 到缅因州克塔丁山，这一条叫做阿帕拉 a Trail 简写成为 AT 的山径。它的构想首先是由区域计划师叫做 m a c k a y 他所提出来的，并且是在1937年贯通。但比起一条只能够徒步行走的小径，难免会有人好奇，会有人要问。为什么不是沿着这个棱线修筑景观公路？可以在这里兴建饭店跟观光区，那不就可以让更多的民众游山玩水，顺道还能够给各州带来观光收益呢？事实上，如果不是当时的官方跟民间都有热心的人士竭力的抵制开发，现在就不会有这一条在这里产生了许多电影、小说以及滋养户外文化的国际级的山径。从19世纪末的文人的浪漫情怀，到20世纪多数人民心中最软的一块，那就是荒野保护，能够从一个模糊的理念化成白纸黑字的联邦法规，这除了需要有志之士的前仆后继推动之外，另外一个先决条件是新大陆的土地私有程度远远不及欧洲，尤其是新大陆的西部。他还保留了面积相当可观的公有地，如果是换到欧洲，喜爱户外的民众要争取的，不见得是保护荒野，而是什么呢？更低调一点，更基本一点，要能够有穿越私有地的自由通行权，要不然你走一走，你就走不下去了，因为你就碰到别人的土地了。此外，由于欧陆连续遭到在20世纪两次世界大战的摧残，就使得自身难保的人们。也就无暇顾及自然环境，不像除了1861年到1865年曾经有过内战，美国并没有太多的战争袭击跟侵扰。那20世纪之初，美国有一个值得认识的人，他活了38年， 3 8年短暂的人生当中，他为荒野奉献了一切。这个人呢，他的名字呢叫做 r o b i n Marshall。有时候是称之为 Bob Marshall。Bob Marshall 的父亲曾经参与纽约州山脉荒野保护的行动，那同样的精神传到了 Bob 的身上。他热爱大自然，更热爱户外活动。早在24岁的时候，就登上了阿帕拉契山脉46座海拔超过 4,000 英尺的山峰。又因为心里面向往美国早期的拓荒者所看到的。原始的环境，所以他希望彻底阻止任何形式的人为开发跟入侵。对他来说，访客应该要用自给自足的方式进入到荒野来砥砺身心，才能够体认山脉荒野它的价值。专精于林业的他，他的影响力就不止于触及到民间。在他服务的联邦政府体系里面，他是一位四处为荒野说情的倡导者。让国家森林系统当中的荒野区域，在他的任职于政府的期间，得到了显著的扩张。1939年，美国联邦林务署颁布了 U Regulation， 明确的限制道路、聚落跟经济开发。另外， b b o m a 巴莫休的贡献还有持续资助跟指导，在1935年所成立的美国荒野协会。另外呢，还有 Sierra Club。这是美国环境保护上面非常重要的一个民间团体，《荒野保护法》在美国1964年通过之后，首批受到保护的指定荒野区域就包括用 Bob Marshall 所命名的，称之为叫做 Bob Marshall Wilderness， 用来纪念这位伟大的环保的身躯。在二十世纪初期到二十世纪中叶。荒野保护逐渐获得了美国民间组织性的宣传跟保护，形成了一股跟经济民生使用抗衡的力量。例如说道路啦、水利发电啦，还有受到很重大影响的是伐木业、矿业等等。在赫奇赫奇水坝受到了批准之后， 1 9 4 0年代又再度有水坝建案找上了恐龙国家纪念馆内的回声谷公园，因而引发了一波极大的争议。这个争议呢，在一九五零年代达到了最高潮。这个时候的环保组织的数量跟力量已经非常的大，所以 Sierra Club 跟荒野协会联手出击，用 s o r r o w Mill 以及 Marshall 这些先驱者他们的荒野哲学作为基底，再加上 Leopold 他的生态的观点，就发动了一连串的文字上的攻势，并且获得了多家主流媒体的广泛报道，成功的把。这一处的荒野保护议题拉上了全国的层次。对于保存主义者来说，如果输掉了回声谷，也就代表着连国家公园的系统都没有办法发挥保护的功能，那就不可能阻止未来各地的荒野遭到无情的开发。这是从历史当中找出了，在历史当中对于荒野的看法，必须要跟人类如何使用自然。人类如何开发自然，形成对抗？所以在书里面也就提到了，在保护荒野方面，留帕它的重要的贡献，让我们思考这样的一个问题：即使是提供休息娱乐的机会，也可能会带来开发跟破坏。如果蓄水创造人工湖之后，在周边开发道路、度假村跟观光码头，不就等同于增强了油气的功能？假设一个步行几天。可以到的美丽高山湖，我们直接新建一条公路上去，建立了观光游乐区，那带来的经济效益岂不是更加的可观？这也就困扰着急于要保护荒野的刘帕。所以呢，刘帕他提出了一个观点：我们如此关切保存美国的传统，却丝毫没有想要保存产生美国传统的环境，以及让他们可能继续存在的有效手段，也就是保存荒野。这不是有问题，这不是离题了吗？换言之，他是用这种方法要说服社会。美国人之所以是美国人，跟先民所处的荒野环境有着不可分割的联系。假如国家不能够为后代子孙妥善的保存，那文化的传承就将无以为继。另一方面，人们也逐渐意识到，文明的力量正大幅的侵蚀所剩无几的荒野，所以关键不在于。争论应不应该保存，而是一旦消失了，就永远没有了。最重要的是众生平等的生态观点，这是一波崭新的思潮所带来的。二十世纪初的植物学家 Liberty Hyde Bailey， 他曾经说：“所有的事物都是为人类享乐而造的。”这种想法是人类过于巨大的自信。那另外大家应该知道的是史怀哲，史怀哲则表示。迄今所有伦理学的巨大谬物就在于，他们相信他们只需要处理人际关系。推本溯源，只有当生命对一个人是神圣的，不分植物、动物和他的人类同胞，而且他也自律帮助所有需要帮助的生命的时候，这样才叫做符合伦理。这都在在的显示，人类不应该是犹太教或者是基督教信仰当中的万物中心、万物主宰。我们只是这个地球上。这个生态当中，芸芸众生、许许多多生物当中的一名成员，你应该要尊重其他物种的生存权利。Lippa 称呼这样的伦理学叫做 ecological conscience（ 生态良知）、land ethics（ 土地伦理）。那 Lippa 他最具有影响力的著作，那就是《杀菌年纪》。他的《杀菌年纪》的内容。跟他在其中所提出来的这种描述、这种呼吁，不断的回响在后世的环境保护运动跟著作当中。人要懂得珍惜荒野，进而去接近荒野，进而去欣赏、去了解，在荒野当中特别突出的山脉、山林。在山林当中，人应该用什么样方式去感知自然？这有着漫长的历史。这历史是自然跟人文交界之处。那关于这段历史相当详细的这些变化，就记录在董威言所写的这本书《登一座人文的山》里。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。